0: Das Spiel mit den Zinsen hat interessante Rückmeldungen ausgelöst und die möchte ich heute so Start in die Woche aufgreifen. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ich habe letzte Woche in einem Podcast davon erzählt, dass meine Tochter mir Fragen gestellt hat zu den Zinsen, zu den Negativzinsen und die habe ich versucht in ein oder zwei Podcast-Folgen aufzuarbeiten und es kamen einerseits Rückmeldungen von jüngeren Podcasthörern die äh, gesagt haben, äh, das, das hilft ihnen sehr, um aus einem anderen Blickwinkel das ein wenig zuordnen zu können und zu verstehen. Es kamen aber auch Rückmeldungen von Lehrern, von Vortragenden, äh, von Personen, ältere Generation, die ähm, in diesen Rückmeldungen mir nicht nur jetzt, sondern immer wieder erzählen, was alles falsch läuft und wie sehr Finanzbildung äh, verpflichtend sein sollte in den Lehrplänen. Und der so, aus also meinem Blickwinkel, wenn ich so zuhöre, ähm, ja, die eine ähm, Rückmelderin hat auch gesagt, ich kann sie ruhig in meinen Podcast holen, weil sie, würden, sie würde gern so den Zuhörern erzählen, was aus ihrer Sicht alles falsch läuft und dass das alles nicht mehr gut ist. Und ich stoppe das hier dann meist, weil ich dazu sage, wenn ich höflicher bin später und wenn ich nicht so höflich bin, schneller, dass dass mich diese ganzen Begründungen, warum das angeblich alles nicht ideal läuft, nicht interessieren. Am besten ist, man stellt eine Frage, Und so wie eben auch von meiner Tochter oder von anderen Zuhörern, wenn eine Frage kommt, dann interessiert mich vordergründig im ersten Moment nicht, warum diese Frage kommt und warum die überhaupt auftaucht und wie auch immer, sondern ich nehme die Frage und gehe darauf ein, gehe aus meinem Blickwinkel mal auf die Frage ein. Und wenn dann ergänzend kommt, ja, aber was können wir machen, damit mehr Personen da mit diesen Themen sich beschäftigen und mehr Menschen erreicht werden, ja, dann ist mit einem Augenzwinker meine Antwort, schickt die Podcast einfach weiter. Ja, wenn die das sich anhören und wenn es mir gelingt, halbwegs äh, die Wellenlänge zu erwischen, naja, dann ist es ideal, dann werden wir über die Zeit langsam immer mehr und mehr und mehr Erklärungen, Informationen bekommen und äh, die, die es wollen, die beschäftigen sich damit. Und all jene, die es nicht von selber machen, denen passiert es vielleicht nebenbei. Und ja, die Podcasts sind dafür eine gute Möglichkeit. Jetzt gerade am Wochenende hat Ö3 wieder mal die jährliche Ö3 Podcast Award ähm, Vorwahl gestartet. Und man hat die Möglichkeit, und ja, das, ich, ich bedanke mich auch, natürlich hilft es auch zusätzlich, wenn jemand da die Podcasts unterstützen will, dann einfach nur auf äh, die Ö3-Seite gehen, Ö3 Podcast Award 2023. Und dort können Podcasts nominiert werden. Und wenn jemand das Gefühl hat, das, was hier täglich in diesen kurzen Podcasts stattfindet, ist wertvoll oder kann für andere auch nichts von Nutzen sein, dann ja bitte nominieren. Nominieren, ganz einfach. In die Auslage stellen, je mehr Nominierungen um so weiter vor sind wir gereiht, umso äh, bekannter kann die Seite werden und umso mehr ältere und jüngere können hoffentlich davon profitieren. Und wenn jemand die Podcasts sich äh, einmal angehört hat, gibt es noch eine äh, gute Möglichkeit technisch, man kann die Podcasts abonnieren. Das heißt, die meisten Oberflächen, wo man Podcasts hört, da gibt es so eine, eine Glocke oder einen Abonnierknopf. Wenn man diesen Knopf drückt, hat es den Vorteil, dass jedes Mal, wenn ich in der Früh meist so um plus minus halb acht herum die aktuelle Podcast-Folge hochspiel, hochlade, dann bekommt der Abonnent eine Information und äh, ja, ist dann sofort über Neuigkeiten informiert. Also ja, genau, und wenn, wenn die Inhalte interessant sind, man kann die Podcasts auch teilen. In den meisten Oberflächen ist das Teilen sehr einfach. Da gibt es so ein kleines grafisches Zeichen, das, ist, das sind drei Punkte, die miteinander mit zwei Strichen normalerweise verbunden sind, wie ein, ein, ein ja, wie schaut denn das aus, Ja, so wie, wie ein V nur, nur um 90 Grad nach rechts verdreht und mit diesem Teilen-Knopf kann man die Podcasts also teilen. Jetzt haben wir die technische Seite auch erledigt. Ähm ich bin also überzeugt, dass es wesentlich wichtiger und sinnvoller ist, die Fragen zu nehmen und dann natürlich über jene Kanäle die Antwort zu geben, die zum Beispiel auch für die junge Generation schon normal sind. Ich hoffe, dass Podcasts möglichst lang auch noch ein Medium sein und bleiben werden, um damit Jüngere zu erreichen. Wir sehen, dass die TikToks schon hier sehr, sehr stark als Alternative erscheinen und wir sind schon am Überlegen, dass wir neben Podcasts auch äh, TikTok als als, äh, Oberfläche und als Kanal noch zusätzlich ergänzen werden. Es bleibt uns schlichtweg nichts anderes über, als permanent mit diesen technischen Innovationen und Entwicklungen weiterzugehen. Die junge Generation hat einen Vorteil. Sie wachsen in diese technischen Neuerungen komplett hinein. Und ich höre von sehr, sehr vielen älteren Podcast-Hörern, das sagen, ja, es ist komisch, wir verlieren die Jugend, weil sie, sie hängen nur mehr im Netz, sie hängen nur mehr bei TikTok, sie hängen nur mehr bei den Videos und die normalen äh, Kommunikationskanäle nutzen sie nicht. Aber was ist schon normal? Das, was für die ältere Generation irgendwann auch als Innovation aufgetaucht ist, sie haben sich daran gewöhnt und wollen es nicht loslassen, das ist für sie normal. Ja, Und die jüngere Generation entdeckt neue technischen Lösungen, neue Kommunikationskanäle, die werden für die normal, die Frage ist, werden die dann genauso ähm, unflexibel und bleiben sie wo hängen oder können sie sehr leicht und sehr entspannt und schnell diese neuen Kanäle genauso loslassen, weil egal was von der technischen Veränderung betroffen ist, alles was derzeit von Veränderungen betroffen ist und, und teilweise äh, ja, dem Untergang geweiht. All diese Modelle hat es vor Jahrhunderten, teilweise vor Jahrzehnten nicht gegeben. Das heißt, auch das, was jetzt offensichtlich untergeht und nicht mehr gefragt ist, war irgendwann eine Innovation und hat was anderes abgelöst. Diese Geschwindigkeit äh, der Veränderungen, die hat sich natürlich erhöht und es ist nur zu hoffen, dass die jüngere Generation nicht, nicht so schnell an irgendwelchen Dingen festhält, wie wir oder die ältere Generation, sondern sie, dadurch, dass sie merken, wie schnell Veränderungen passieren, dass sie eben in diesem Veränderungsprozess äh, deutlich äh, sich besser fühlen. Es gibt ja diese Aussage, dass die einzige konstante, die permanente Veränderung ist. Das klingt für mich in vielen Fällen als so eine esoterische Aussage, weil die Aussage an sich nichts bringt. Wenn ich tagtäglich die Veränderung und die ganzen neuen Innovationen nicht in mein Leben lasse und mich damit nicht auseinandersetze und nur jammere, dass die junge Generation nicht mehr erreicht werden kann. Ja, von wem kann die nicht erreicht werden? Von den Älteren. Und da da ist die Herausforderung eben, da sich zu wandeln, zu ändern äh, und die Neuigkeiten auf sich zuzulassen, ganz, ganz wichtig. Da kam ja auch die Rückmeldung, ja, aber in diesen diesen Videos und in diesen ganzen Podcasts und und, äh, TikToks, da ist nur Schrott. Na naja, dann... Es sind all jene gefragt, die die Inhalte auffüllen, neben Schrott auch sinnvolle Inhalte, auch ähm, zukunftsweisende Inhalte, auch äh, äh, erklärende Inhalte zu bieten, damit das Ganze im Balance ist. Und ähm, wenn schon die Oberflächen, äh, die neuen technologischen Möglichkeiten in eine bestimmte Richtung abgedriftet sind, naja, dann kann man sie ja auffüllen, damit sie wieder im Balance sind. Und, und mehr Inhalte da sind es gibt es gibt also viele Themen die man zwar diskutieren könnte auch am Wochenende habe ich mit Liebenden mich unterhalten und und ich ziehe mich gerne in die Berge zurück um dort meine Gedanken zu verlangsamen und die auch ein bisschen schlichten zu können um dann wieder auch mit neuen Ideen und mit neuer Klarheit in die Woche herunterzukommen. und ähm, da, da haben wir uns auch darüber unterhalten, dass, dass, die, dass jene ältere Menschen, die entweder über Kinder oder über Enkelkinder nicht diese fast normale Brücke zur nächsten Generation haben, dass die tatsächlich immer mehr damit kämpfen, was die Jugend daher daherbringt, weil sie, weil sie es nicht verstehen, weil sie es nicht miterleben, damit sich natürlich auch zurückziehen sich von den Veränderungen verabschieden und es ähm, wird immer härter und härter. Und all jene, die Kinder haben, die Enkelkinder haben, sind in diesem Veränderungsprozess, in der Innovation ja fast schon begnadet, weil sie tagtäglich damit in Berührung kommen und mit, mit der Jugend mitwachsen können, mitgehen können und dass das, dass es dafür für diese Veränderung oder für die Öffnung für Neuigkeiten keine Altersobergrenze gibt, eine liebe Schwiegermutter, die irgendwann so um, um, mit, der, mit, der, mit, mit Mitte 70 oder war sie schon 80, weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber begonnen hat, sich mit der neuen Technologie, mit Facebook und mit, mit den Social-Media-Themen zu beschäftigen und sie jedes Mal gesagt hat, das ist wie eine Ja, wie ein Zeitsprung, den sie hier macht, weil sie Dinge sieht und und, und die Gedanken der Jugend sieht, was sie ohne dem Social Media so in dieser Form wahrscheinlich nie mitbekommen würde. Und dass sie sich auch jünger fühlt, wenn wenn sie da Kommentare bekommt und sieht, wie da kommuniziert wird und welche Aussagen in der Auslage sind. Sie hat ihre Enkelkinder und die Familie über Social Media viel enger bei sich gehabt, als ohne diese Technologie möglich gewesen wäre. Wenn ich nur zurückdenke, wann es eine Kommunikation mit meiner Großmutter stattgefunden hat. Naja, die hat es immer dann gegeben, wenn ich bei ihr war, solange sie in der Nähe gewohnt hat und nur 20 Kilometer zu fahren war, waren wir fast wöchentlich. Dort, und je größer die Entfernung geworden ist, umso seltener war es. Und damit war dann die Kommunikationsmöglichkeit deutlich eingeschränkter als heute mit der Technologie, mit der Technik, mit den Social-Media-Plattformen. Eine andere Geschichte, die auch dazu passend mir geschickt wurde, es wird ja diskutiert, dass in Europa endlich vom Umlageverfahren und vom staatlichen äh, Pensionssystem mehr umgeschwenkt wird, Richtung ähm, noch stärkere Eigenvorsorge, aber nicht mit diesen hilflosen Konstruktionen, die im Endeffekt dann alle als Rohrkrepierer irgendwann äh, in in einer Schublade landen, sondern tatsächlich mit der breiten Unterstützung, dass die Privatpersonen auch in die Wirtschaft investieren. Und dann kommt einer, im Hintergrund sehr stark gewerkschaftlich angehaucht, und äh, nimmt eine Einzelaktie und diesen Absturz dieser Einzelaktie aus dem Jahr 2022 und stellt das in die Auslage und sagt, no, das habt dann davon, wenn die Altersvorsorge auf zum Beispiel Aktienmodelle aufgebaut wird. Und viele rundherum äh, reagieren dann darauf und regen sich auf, ähm, dass das, dass das, dass das äh, Nonsens ist, was der schreibt und dass, dass man das so nicht sehen kann und dass er ja deswegen das so sieht, weil er Gewerkschafter ist. Aber in den ganzen Kommentaren vermisse ich, oder ein paar gibt es, aber zu wenige, die nicht darauf reagieren, was er geschrieben hat, indem sie ihn beschimpfen, sondern, weil das bringt nichts, das bringt auch keine andere Erklärung, sondern egal, was der geschrieben hat, meinetwegen zu diesen Kommentaren dort oder in einer parallel Kommentaroberfläche aus ihrer Sicht die langfristigen Perspektiven dieses Modells aufzeigen. Und dann stehen halt zwei nebeneinander. Und möglicherweise ist das, was der angesprochen hat, kurzfristig für ein Zeitfenster von einem Jahr, total richtig. Und genau deswegen ist es wichtig auch das zu sehen, weil das ähm, aus, aus dem Risikoprofil heraus für den Einzelnen wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ja, die Realität, sind Schwankungen. Die Realität sind keine Garantien, die Realität sind keine staatlichen Zusagen, die Realität ist nicht, überall einen Dämpfer drin zu haben, weil dieser Dämpfer, diese Realitätsverzerrung hat auch einen Preis, sondern die Realität heißt, dass, ähm, dass Schwankungen existieren. Und es lieber, sich damit auseinanderzusetzen, zu verstehen, warum es die Schwankungen gibt, wie kann ich die richtig zuordnen, wie kann ich mit denen arbeiten, und äh, dann habe ich mehr Verständnis dafür. Und dann kam auch noch die Rückmeldung, ja, aber ähm, selbst die, die, wenn die, wenn die Jugend immer mehr Nachhaltigkeit und ES, ESG, also Environmental, Social und Governance fordert, ähm, das ist alles naiv, das wird alles nicht funktionieren. Naja, es wird schon funktionieren. Aber natürlich ist es wichtig, dass gerade die älteren Generationen mit, mit einer bestimmten mit einem bestimmten Level an Selbstkritik an diese Sache rangeht, weil, wenn man heute ESG ausruft und sagt, okay, wir wollen manche Themen anders haben, dann muss man sich auch damit auseinandersetzen, was denn aus der alten Welt davon betroffen sein wird, dass wir diese Veränderung einführen und haben wollen. Und da muss ich Stück um Stück an die Sache rangehen und sagen, okay, alles, was bis jetzt aus dem neuen Blickwinkel nicht ideal war, das brauche ich nicht von heute auf morgen umstellen. Da muss ich mir über Transformationszeiten, Transformationsprozesse Gedanken machen und, und langsam in diese Veränderung hineingehen. Akzeptieren, dass wir aus einer intransparenten Welt kommen und wenn wir die Transparenz dort haben wollen, dann werden wir grausame Dinge sehen. Akzeptieren, wo wir hin wollen und eine Übergangszeit akzeptieren. Diese diese ähm, Das Verlangen, das setzen ganz gern die Populisten ein und wir haben jetzt am Wochenende hier in Niederösterreich ja Wahlen und da sehen wir, wie das Verlangen da ist nach Schwarz-Weiß. Also entweder ist es so oder es ist anders. Und wenn ihr damit nicht einverstanden seid, macht es anders. Leider wollen die Menschen diese einfache Lösung haben, deswegen kann man ihnen diese einfachen äh, Perspektiven quasi verkaufen und auf der anderen Seite merken wir, dass halt die tatsächliche, die Realität, eine unglaublich breite Facette an Grauschattierungen ist. Und da haben wir nicht nur Schwarz-Weiß. Und ich habe jetzt ähm, am letzten Wochenende, bin ich da in der Region mit einer äh, Runde, die sich auf die Wahl vorbereiten auch ein bisschen so herumgegangen. Und ich wollte mir anschauen, wie ist es, wenn politische Akteure mit Menschen reden? Was sagen da die Menschen? Und es war sehr, sehr interessant, das Ernüchterndste war für mich, dass ich hier von einzelnen Menschen gehört habe, ja, okay, ihr habt eine andere Einstellung, eine andere Idee, aber ihr könnt sowieso nichts machen, weil ihr in der Opposition seid. Und der Betroffene dann gesagt hat, naja, genau deswegen sind wir da und zeigen ihnen, dass wir das anders denken und deswegen hätten sie die Chance, wenn sie uns stärken, dann können wir aus der Position, aus der Opposition in eine Stärke hineinwachsen damit wir auch tatsächlich hier was verändern und bewegen können. Und dann hat die die Person tatsächlich gesagt, und das war ein paar Mal, sie gesagt hat, ihr müsst schauen, dass ihr schneller hinkommt. Und dafür müsst ihr wahrscheinlich ab und zu die Wahrheit verbiegen, müsst halt lügen. Und wenn ihr dann dort seid und mehr Macht habt, dann könnt ihr es anders machen. Und diese Aussage, die ist ja brutal, weil die genau das ja verlangt. Es schreit fast danach, betrügt uns, lügt damit ihr hinkommt und dann könnt ihr es anders machen. Die, die die Lüge ge- 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 äh, gekauft haben, die werden sich später auflegen, äh, aufregen und sagen, ja, ihr seid aus einem anderen Grund dorthin gewählt worden und deswegen macht es bitte das und ändert jetzt die Richtung nicht und die anderen sagen, solange ihr nicht quasi mir was vorgaukelt und nicht lügt, wählen wir euch gar nicht dorthin, Wer wäre es. Und ich, ich, ich muss sagen, habe wirklich Achtung, nachdem ich da mitgegangen bin und die Reaktionen mir angeschaut habe, habe Achtung von diesen Personen, die mit sehr viel ähm, Enthusiasmus, manchmal auch ausgebrannt. Ich habe einige gesehen, die haben nicht mehr die Geduld, den Menschen wirklich zuzuhören, sondern sind ausgebrannt und sind sehr schnell aggressiv und angriffig. Ähm, Sie haben zwar recht, aber leider... Ja, erreicht man damit die Menschen nicht. Und damit schließt sich der Kreis auch zu meinem Podcast. Wie gesagt, auch da interessieren mich nicht die Begründungen, warum was, wo, wie nicht richtig läuft und was in die die falsche Richtung geht, sondern genau, die Fragen, die daherkommen, die beleuchten wir. Das ist eine Sichtweise, das ist Janus Sichtweise. Ich hoffe, dass das gleichzeitig hilft, um neue Gedanken auch bei den Zuhörern auszulösen. Ich sage nicht, dass das die einzig richtige Version ist, aber es ist zumindest eins in der Auslage und hoffe, dass das im, in diesem Balance-Spiel zwischen Schwachsinnigkeit und anderer Beleuchtung hilft, um, um äh, ja, Balance zu finden. Damit starten wir in die neue Woche. Ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich, bedanke mich für die Nominierungen und wir hören uns wieder morgen beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.